0: Гештальтист и Юнгианка. Подкаст про отношения.
1: Так, дорогие друзья, всем привет! С вами вновь подкаст Гештальтист и Юнгианка. И у нас сегодня новая тема. С вами Сима Богарт, тот самый аналитический психолог и
0: Алексей Горов. Здравствуйте.
1: Всем привет. И сегодняшняя тема, психосоматика, она, наверное, с ней сталкивался каждый человек. Каждый хоть раз задумывался, хоть раз брал табличку всяких лизбурбо и что там еще.
0: Я не брал лизбурбо, не брал Казать, тоже не брал.
1: Да, и все хотят понять, и все думают о том, если что-то у нас происходит, в теле какая-то хроническая боль, то это связано с какими-то эмоциями. И мы сегодня будем говорить от лица психотерапевтов. Не медицинских психотерапевтов.
0: — Разговорных.
1: Да, — Да, разговорных. Это очень важно понимать, потому что мы как раз не склоняем к тому, чтобы вы читали аффирмации. — э, Я отпускаю все обиды, боль в груди, уходи из меня. <свист> Я простила маму, простила папу, мое сердце чисто.
0: И такой за, за, за левым плечом «не простила».
1: Да. Да, но если вам это помогает, нам не хочется также это обесценивать, потому что есть, правда, люди, которых, которые читают аффирмации, им становится легче по каким-то причинам и хорошо. Вот. Но важно нам подчеркнуть, что мы не отменяем того, чтобы вы обращались к врачам. Более того, когда к нам приходят клиенты с, псих... с какой-то психосоматикой, и говорят, вот у меня там... Астма, топический дерматит.
0: Голова болит, ножка да, болит.
1: Да, мы обязательно их отправляем к врачу. Ко мне, когда приходят как к сексологу, да, и задают вопросы, прежде всего, я тоже спрашиваю про анамнезное здоровье, потому что иногда вопросы, связанные там, с сексуальной жизнью, они тоже иногда хотят такой органический, носят органический характер.
0: Если это обобщить, иногда мы начинаем работать с клиентом только после того, как он принесет нам полную, полный список всех своих консультаций и данных анализов,
1: да, да.
0: чтобы точно мы не занимались тем, что не входит в зону наших компетенций.
1: Угу.
0: Да. Итак, мы говорим сегодня про психосоматику, про симптомы с точки зрения гистальтерапии...
1: Да, Юнка-анализа, ну и это... психоанализа психо тоже. Да, и,
0: и мы не претендуем на, на уникальность, мы просто хотим э, вот расширить сферу обсуждения и, 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 и внести то, что нам обоим в этом плане интересно, для меня интересна вся тема отношений. То есть, здесь точно не будет какой-то объективности. Скорее, э -э, если вы начнете с этим спорить, и если вы задумаетесь, э -э, как то, что мы говорим, относится к вашей жизни, а может быть никак не относится, то это же будет здорово. Абсолютно. Конечно. <говорит> <говорит> <говорит>
1: Каждый раз, когда мы говорим про психосоматику, у разных людей по, ну, есть э, разные восприятия этого термина. Кто-то считает это таким ненаучным, ненаучной терминологией и говорит о том, что это все полная ерунда. И врачи часто сталкиваются с тем, что иногда человек приходит, у него болит сердце. По анализам все чисто, все хорошо. Но можно притянуть за какой-то вот маленький что-то аспект, где-то что-то в кардиограмме там. Mm -hmm. дернулась, да, и... Но в целом врачи разводят руками. Но и мы говорим, что мы, как терапевты, мы тоже, мы оцениваем боль не объективно, а субъективно. Если человек приходит и говорит, что у него пипец болит сердце, а врачи разводят руками, отправляют там психотерапевту, мы понимаем, что для него это боль максимальная.
0: Это, это, действительно очень субъективное страдание, которое, ну, кто то такие, чтобы говорить, что что-то ты, ты не так страдаешь. И, ну, Мы дальше пойдем по каким-то конкретным примерам. Да. Что мне здесь хочется еще сказать про врачей. Есть увеличивающаяся статистика, говорящая о том, что врачи часто рекомендуют, рекомендуют пойти к психологам, разбираться с тем, что что-то болит из того, что они не очень понимают. Но в чем-то они правы. В целом всякие соматофорные и, и прочие заболевания присутствуют. И в, это по поводу антинаучности и всего угу. прочего есть в международном классификаторе болезней, да. Это все есть. Так что оно не антинаучно, просто надо к этому относиться здраво. И сейчас мы попробуем это сделать, скорее сделать наоборот, отнестись не здраво, а очень как-то символически в какой-то степени, может быть даже, но ну, кто-то может сказать, что это слишком романтично вот, и, 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 и идеализировано. Ну, как получится, да, это, это, это наш первый эфир про, про психосоматику. Я думаю, это будет водный, дальше мы продолжим. Что мне хочется сказать, что э, чем, почему это я воспринимаю, как, как я вижу наз, э, психосоматику. Э, бывает, человек приходит в терапию с каким-то конфликтом э, с миром в, или внутри себя. И э, ну, это такое, психологическая проблема, называем, да, это житейская психологическая проблема. А э, в случае того, что мы называем психосоматикой, Человек приносит некоторый симптом. Прям симптом, телесный или ну, ну, внутренние органы, или просто какое-то ощущение не, ну, недуга именно на уровне тела. Для меня вот все, что он говорит про тело в отношениях и есть психосоматика. Да. То есть телесный симптом. Внутренний конфликт, когда ты человек не спит, это, это ну, так, тоже конфликт, но психологический. А это уже прям соматизированный. Угу. И это не означает, что болезнь есть. Она еще может и не начаться. Симптом может не вылезти и не, и не проявиться так, чтобы им поставили, ну, как ты сказала, диагноз, да, что врачи пока ничего не находят. Вот.
1: Да, врачи ничего не находят, и часто клиенты, когда обращаются с таким запросом, они сразу хотят получить какой-то рецепт. Почему так популярны вот эти психосоматические таблицы Луизы Хэй и Лиз Бурбо? Поскольку они как будто бы сразу предлагают решение. Ну, то есть мы говорим, например, там, что боль в горле – это от невыраженных слов.
0: Ну, они не скорее, не решение предлагают, они тыкают. Они
1: тыкают, да. Направление показывают. Да. 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 Мы стараемся подойти к этому более комплексно и посмотреть с разных сторон, про что это может быть.
0: Комплексно и индивидуально, потому да. что у каждого это своя особенность.
1: Да, процессуальной терапии, вот на курс, который я заканчиваю, там тоже есть очень интересная работа с симптомами, она очень похожа, кстати, на гештальтерапию, когда мы этот симптом исследуем как... В гештальтерапии mm -hmm. разговаривать с симптомами, да. Ну, и даже мы... иногда
0: просим его нарисовать, с ним поговорить, кстати. Да. Мы, да.
1: А мы еще и становимся им. Вот что если вот, вот какой этот симптом? Mm -hmm. И через активное воображение, через художественную дистанцию, то есть через символизацию а, у нас больше информации на эмоционально-чувственном уровне. Не из головы, вот почему вот, вот этот, этот, перестань делать. Э, 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 перестань ни, ничего не высказывать. Мы как раз получаем больше информации, и тогда постепенно меняется отношение к этому симптому и способы как-то взаимодействия с ним.
0: Угу. Вот ты сказал чуть-чуть про технику, и, э, я понимаю, что э, э, я хочу внести второй дисклеймер. Да. Первый был, напомню, идите, блин, ко врачу. Да. Это правда. Правда, э, дисклеймер 1.1 – не надо ходить по врачам постоянно, то есть такой угу. противоречивый. а второй дисклеймер. Если вы приходите на терапию, что уже, в общем-то, хорошо, на психотерапию а, или на психологическое консультирование а, с запросом ⁇ У меня есть симптом, сделайте с ним что-нибудь а, ⁇ я даю такой комментарий. С симптомом мы, конечно, можем повозиться, но задачи жизненные и вызовы, которые есть, никто не отменял. Симптом может уйти, угу. а проблемы могут остаться. И поэтому задача, а, и она связана с тем, что ты говорила, поискать связь между жизнью, между внутренними конфликтами и этим симптомом. Мы сейчас будем использовать не только психосоматика термин, но именно симптом. Интересный симптом?
1: Да. Да? Вот. Как вот тот замечательный, популярный симптом, который уже стал анекдотичным и анекдотичным очень много десятилетий. Это по поводу головной боли. Что ты знаешь, у меня голова болит. Знаешь, у меня, у меня
0: тоже болит.
1: Вот это поговорили.
0: По идее, <analyze> <wieerman> у тебя сейчас голова должна была отпустить. Да. И вот... Что-то про семью еще, еще хочется сказать. Абсолютно точно. Вот, ну, ну счастли. Но вот так, тоже просто маленькая заметка, что э, бывает в терапию, в семейную терапию приходит семья э, э, с так называемым идентифицированным пациентом. Например, это, это может быть мальчик, ну, ребенок, который писается. А, вот, на самом деле ребенок является носителем симптома, То есть это симптом, символ проблем. То есть проблемы в семье выражаются через симптом. Я, и Иногда, как и, кстати, РПП, вот, э, э, любые подростки и детки с РПП, э, они в, в большинстве случаев, если мы не говорим прям-прям про серьезную клинику, они э, заболевают, потому что в семье что-то не так. Семейный фон. В семейном фоне что-то не так. Чаще всего просто не хватает любви. Вот. Это что касается семейных систем. В вот. дальнейшем, в следующий раз мы про это можем поговорить более плотно, и про РПП, кстати, тоже, да. что, в общем-то, есть у многих в, в той или иной степени. Угу.
1: Да. да... Я почему-то думаю про детей, у которых тоже живот болит, голова болит, они тоже привлекают к себе внимание таким образом. И правда, что ну, ребенок, на него ты ярче обращаешь внимание, но обратите внимание на то, когда э, начинаешь говорить с клиентами или с людьми, чей ребенок таким способом вызывает на себя взгляд родителя как родители начинает раздражаться. Более того, часто медики, которые не обнаруживают каких-то органических причин для боли в животе, они говорят, что он просто внимание привлекает. И тогда еще больше внимания не получает ребенок. Я просто сейчас говорю и думаю, почему я говорю про живот? Потому что у меня в третьем классе был такой симптом. У меня болел живот. Вот, да, у меня болел живот, и... Теперь на самом деле болел? Да, нет.
0: А, ну это другое.
1: Вот, нет. Но, понимаешь, я в это свято верила, потому что у меня... Я не, не понимала, почему я это делаю. А, ты верила в то, что... Конечно, да, что у меня болел живот, и таким образом да, я не ходила. Ну, я, конечно, не получала того, что я хотела, потому что и психотерапии тогда не было, и потом дальше с этим животом пришлось как-то приходить дальше. Но я понимаю, что вот ну, моя мотивация абсолютно была такая, что мне хотелось больше контакта, такого живого, глубокого контакта, где меня видят и замечают мои чувства. И это может раздражать взрослых, потому что взрослые иногда, например, если мы берем маму, папу и ребенка, взрослые находятся в каком-то своем конфликте, да? это фонит, это начинает отражать ребенок, обратите на меня внимание, потому что ребенок является неким символическим связующим этих двух. Он все-таки содержит в себе и маму, и папу, и для него ну, до определенного возраста все-таки эта пара она является фундаментальной. И он обращает внимание, а взрослый начинает на это раздражаться, потому что он их выводит из этого, пытается таким образом вывести.
0: И еще это точно способ получить любовь в итоге, хоть как, хоть, ну, у многих семей любовь выражается тогда, ну, забота, да, то, что воспринимается ребенком как, как любовь, тогда, когда ребенок заболевает или появляются в целом какие-то проблемы, и если это подкрепляется, то понятно, что ну, здесь такое банальное обучение. Ну, о, меня любит, на меня обращают внимание, когда я болею. ну там Если мы говорим про психологические проблемы, ну, что, когда я приношу двойки. о, меня ругают, слава богу, я хоть, хоть чувствую себя видимым, если мы вот, да, про, про это говорим. И ну, вот это складывается в детстве, а дальше, так или иначе, развивается каким-то образом в, в отношении в жизни.
1: Я не клинический психолог, но если там, наши слушатели, и ну, сейчас это популярно, они слышали про такой диагноз, как синдром Нюнхгаузена, который постоянно себе что-то придумывает, какие-то болезни, лечат, исследуют, Люди э, доводят себя до такого состояния, что глотают э, стекла, они самоповреждаются для того, чтобы постоянно находить это внимание. Просто маниакально находить внимание. С одной стороны, важно, но, когда это дело касается жизни, мы понимаем, что очень важно, то есть люди, которые находятся рядом, они понимают, что нужно как-то это решать через врачей, но и в том числе важно это решать через психиатрию, да, когда это настолько уже становится серьезно, и через психотерапию, потому что, как вот Алексей говорит правильно, что нужно другое уже обучение. По другому взаимодействовать нужно понять а что вот такая охваченность да она пытается сообщить что психика пытается таким образом получить максимально то что мы просто тыкнем в это. Тот человек просто хочет внимания, да а что за этим вниманием стоит какого он хочет внимания? можно ли вырастить внутри через обучение вот эти фигуры которые человек уже или способность воспринимать это внимание, впитывать его. Или,
0: например, получить внимание другим способом. Не, не, манипу, не манипулятивным. Но мы угу. сейчас чуть отходим. Да? Да, На, да, да. Около, но давай вернемся к головной боли.
1: Да, кстати.
0: Головная боль, расстройство ЖКТ. Можно вот с этого начать. Какие-то аллергические реакции. Внезапное пропадание слуха, памяти. Сознание. Слушайте, как тут не вспомнить Фрейда, который открыл бессознательное, через что? Да, это оговорки, ошибки, сновидения, да? ошибки об единой жизни. Да. И, ну, вот. Когда человек, что-то не видит, прям есть глазами, он не видит, да? Тоже такое. И с этого начинается все. А головная боль и любой симптом. Для меня это противоречие. Это две потребности, которые за... в любом симптоме есть, есть две потребности, и обе не удовлетворены. В частности, я и хочу внимания, и, возможно, я хочу внимание ровно так, как я хочу, чтобы меня не поглощали. И... У каждого человека симптом уникален, там, там, этот смысл противоречивый, он всегда уникален, и поэтому эти таблицы не работают. И та же головная боль, которая, то есть можно смотреть с одной стороны, правда, такой способ отказать ненавязчиво, избегая в этот момент конфликта. Ну, это не я, это у меня голова болит. Ну что с этим делать, например, да? Ну что, ну Саян, например? Или давай пойдем глубже, если мы говорим про сексуальные нарушения. <сёк> ну, например, про мужчин. Ну, вот, например, импотенцию. Да. Прям, извините, да, вот прям так сразу вот. Ну, давай, это...
1: чтобы никого не пугать. Эректильные дисфункции.
0: Ну, прям такая дисфункция себе дисфункция. И, э -э, и это же тоже способ сказать нет, партнерша Не напрямую. Ну, это не я тебя не хочу. Ну, видишь, у меня проблемы. Нет, я вообще с ни при чем. Я тебя люблю, обожаю, ты прекрасный человек. Но просто чего-то мой организм тебя не хочет, женщина. Да?
1: да, кстати, потом в таких парах, если появляется ну, любовница у этого мужчины, и там все реализуется, то впоследствии также конфликты могут выражаться в таких претензиях к женщине. Что вот таки, такой способ выражения, что вот мой смотри, как мой организм тебя отвергает.
0: Да. Тогда а у тебя только со мной такое?
1: Он говорит, нет. Вот я вот, например, она его поймала на измене. Uh -huh. Она такая, я прочитала твою переписку, точнее она. Я прочитала твою переписку, ты мне изменяешь. Он, вот. Uh -huh. Uh -huh. Мой организм тебя не хочет, а ее хочет.
0: Да, и получается, что здесь? А, проблема на самом деле не в импотенции, <laughs> а проблема в отношениях.
1: Абсолютно.
0: И что здесь можно сделать? Ну, надо вскрывать этот конфликт. Что человек не может напрямую сказать своему партнеру, и что он делает через симптом. То есть, это такое скрытое послание, которое стоит разгадать. То есть, у терапевтов часто ну, работа с симптомом звучит так. «Пойми, что делает симптом за тебя». И сделай это сам. Ну, смотрите, если мы продолжаем вот это и про головную боль женскую, если хотя можно тоже уйти в женские проблемы, там есть о чем поговорить, давайте не будем, вот, да, вот да. именно. Пусть будет головная боль, хотя она может быть надуманная, а может быть и не надуманная на самом деле, или про импотенцию. Ведь человек остается в отношениях. Он не может сказать нет другим способом. А симптом за это делать, можно его симптом за это поблагодарить. Говорит, ну вот классно, я избегаю конфликта, моя женщина будет плакать, например, расстроиться. А я не выдерживаю моменты, когда она плачет. Потому что этот момент я понимаю, что я во всем виноват. Почему? Потому что сейчас, если мы уйдем в психоанализ, когда-то давно мама моя плакала от твоего папы. А я чувствовал, что я во всем виноват и что я ответственен за ее счастье. И тогда невозможно встретиться с женщиной расстроенной. А вот через симптом можно, потому что как-то, ну а чего здесь можно поделать? Я, я, я не виноват. Я не виноват, получается, а если скажу нет прямо, то я буду виноват в том, что она расстроена. И тогда идет работа, если сейчас мы про это говорим, выход на работу, на парную терапию, если в личной терапии, то что, как человек себя останавливает, чтобы напрямую сказать «нет, не буду, я, я с тобой». ну заниматься сексом. Почему? Потому что вообще-то я на тебя обижен, или я злюсь, или что-то мне не нравится. Но я не могу этого сказать. Это если проговорить, энергия освобождается таким образом и, а, ну, и в терапии, а если в дальнейшем он еще сможет сказать это напрямую женщине и прожить, и остаться с ней расстроенной, разгневанной, то, чего он раньше сделать не мог, потому что э, ну, он виноват, и этого это надо избегать, какого переживания он избегает на самом деле. И становится проще, и, и тогда как-то энергия возвращается в те в ту часть тела, откуда она ушла. Вот такая стратегия. Я думаю, про голову ты можешь продолжить с точки зрения женщины тоже. Расскажи.
1: Да. Ну, это, конечно, я с тобой согласна, что это форма отказа. Но я бы смотрела еще дальше. Я отказываюсь не только от контакта с этим человеком, а вообще от какого контакта я с ним отказываюсь. Я отказываюсь отратить, то есть, ну, как будто бы тема секса, она уходит куда-то в тень. Да. И тут же не только тема секса, а тема слияния. То есть в сексе мы, простите, мы сливаемся друг с другом. И, возможно, я уже начну, как простите, немножко отходить, как Юнг ну, ярко говорить. Надеюсь, юнг там не переворачивается в гробу. Давай, там... я переворачиваюсь хорошо. Не уж, ну, это тоже как форма выхода из слияния. Потому что, если мы посмотрим на динамику развития пары, да, то пара она сначала притягивается проекциями. Да, это неизбежно, к счастью. Да, потому что через проекции мы также обнаруживаем друг друга и обнаруживаем другого. Потом у нас происходит вот это вот слияние, конфликт. Тут заболела голова или у кого-то эректильная дисфункция. И потом... Конфликт накаляется, накаляется, накаляется. И вот важна сепарация. Сепарация может происходить буквально, то есть за счет того, что я скажу, что слушай, ты меня не удовлетворяешь. Иди на. Не туда. Туда. Вот, иди туда. Развод. Либо мы сталкиваемся своими симптомами, мы их делаем видимыми, не только, ну, как бы оставляя на уровне симптомов, а раскрывая их. Мы понимаем, что за этим стоит, мы понимаем, что сложно. Отношения — сложная штука, и конфликт этот важно пройти. Если нам удается его пройти, например, там, через семейного терапевта, потому что третий человек, а еще, а еще лучше всего четвертый, когда это пара семейных терапевтов, они могут лучше понять и таким, ну, как бы своим присутствием и незаинтересованным взглядом, на, для того, зачем вам нужен этот э, тот или иной симптом, для того, чтобы преодолеть конфликт или нет. Но в том, что вы пойдете исследовать эту тему, уже есть сила того, что вы хотите, вот что-то сделали для этого. Они просто разошлись, вот, потому что столкнулись симптомами и все, больше там ничего не осталось. Жена не стоит, она на любовнице стоит. Вот.
0: А если на любовницу не стоит...
1: Она же настоит. То стоит на работу. Да, кстати, например. Изменять
0: такой. жене любовница с работой. Да. да. Я добавлю про голову здесь. Вот что угу. а, я говорил про то, что в любом симптоме есть противоречие движение к и движение от, если вот так вот общу. Угу. А, когда ты говоришь, у меня голова болит, я не хочу тебя сейчас. Ну, не, не хочу, не могу.
1: Не, да, не могу. Не Но. могу. Во-первых,
0: я снимаю. Ты, ты можешь снимать себя ответственностью. Да. Это не я, это моя голова. Снова конфликт, потому что муж мужчина может отгниваться, ну тут вообще чего, мать. Выпей таблетку, давай. Вот, это первая часть, вот отказ. А вторая часть, на самом деле, что обычно, как обычно реагирует мужчина, когда у его женщины болит голова?
1: Раздражается. Нет! А что Хочет о
0: позаботиться!
1: Ага, другой муж.
0: Да. И тогда э, я хочу внимания, но ну, я отказываюсь, но ну, хочу еще внимания, потому что ну, нормально. Кто скажет, а голова болит, ну и пошла вон тогда: секс не будет, голова болит, ну разбирайся. и не Есть
1: такие мужчины? Ну, то есть ко мне приходят такие клиенты, которые говорят: ну вот моя жена опять блин, мне это бесит. Ну, мы же
0: не знаем, как он реагирует на самом деле с ней.
1: Но он но рассказывает, он... что он идет спать в другую комнату. Ну, то есть здесь могут быть разные формы поведения. То, что ты говоришь, это забота.
0: Потребность, заботь Да, потр...
1: потребность, заботить, да. Тогда это говорит про регрессию, что ну, мы тогда, в... моя головная боль, она помогает мне переживать детско-родительские отношения с партнером.
0: Я вот здесь и согласен, и нет. Я бы сказал, если выйти на взрослый уровень. Да. Для меня это звучало бы так. Дорогой. Я тебя, конечно, люблю, но сегодня, ну, я, у нас был момент, когда ты мне сказал неприятное, я не очень пока готова про это говорить, но я на тебя вообще-то злюсь, но э, при этом я все равно остаюсь с тобой, не будет сегодня секса, в общем-то, ты наказан, получается. Кстати, это власть, да, сейчас да, мы, мы к этому вернемся, я надеюсь, либо в следующий раз, но э, я, я не хочу с тобой, но, если, если бы можно было сказать вместо головной боли, я не хочу, но я хочу, чтобы просто посидеть в обнимку. Мне, в общем-то, у меня был тяжелый день. Пожалуйста, просто побудь со мной, мне не до секса. Побудь со мной рядом, обними меня. И это вторая часть этого, этого симптома. И, может быть, это правда то, что ей нужно. Вторую часть она не получает. Да. Что добавишь здесь? Что я, я. Мне Нет?
1: кажется, да, все очень хорошо.
0: Да. Про головную боль, если продолжить, есть еще вот такой радикальный, радикальный подход, такой 30 секунд рецепта, хотите, берите, хотите, не берите, но по большей части, когда есть головная боль, это одновременно и невыраженная агрессия, злость и удержанные слезы. То есть хочется плакать и хочется злиться. Просто заметьте, как у вас бывает, когда начинает идти, начинается головная боль. Что вы сдерживаете? Часто бывает, что и то, и то. Плакать хочется от бессилия, от обиды, и злиться тоже хочется от, от того, что не получаешь, что хочешь.
1: А я еще думаю, знаешь, о том, что головная боль бывает у людей, которые чрезмерно начинают, ну, тревожно, вот они в такую тревогу впадают, это может быть и как бы отголоском к такой ретравматизации, когда я нахожусь постоянно либо в прошлом, либо в будущем, и у меня очень много тревоги. И, и не нахожусь в
0: настоящем. Не
1: нахожусь в настоящем. Угу. Я постоянно тревожусь, и у меня болит из-за этого голова. И это ну, тоже может быть такой вариант, когда, слишком много... ну, когда мы говорим «ну, у вас слишком много мыслей».
0: Поддерживаю, здесь добавлю немножко экзистенциального пафоса. Давай, когда ну, при, в целом это свойственно людям всем. Когда мы смотрим в прошлое, мы испытываем вину перед собой. Когда мы смотрим в будущее, мы испытываем тревогу из-за И когда это нормально, но если это принимает какие-то какие ну, большие масштабы, то задача является вернуться в тело, вернуться в реальность. Правда, нужна такая поддержка уже ну, че, че, через тело и через какую-то активную деятельность, найти опоры в данный момент. Голова, правда, может быть, когда, когда тревога взлетает. И в этом случае, если говорить достаточно просто, головная боль может быть кстати, третий дисклеймер. главная боль может быть разной совершенно. У врачей там куча классификаций. Мы сейчас про это тоже не говорим, потому что там есть сосудистые штуки, там это, вот это, очень много всего. Даже не претендуем, просто вот такие схемы. Если главная боль является следствием э, тревоги, которая в, в, внутри бурлит. Кстати, это может быть еще, сейчас мы переходим уже к этой, это может быть тошнота, это может быть расстройство, потому что постоянно напряженные мышцы блокируют естественный процесс пищеварения в том числе. И тогда надо смотреть, что происходит в жизни, от чего болит голова, когда она болит, голова, как, как происходит нарушение ЖКТ. Тогда есть, можно найти связку между ситуацией в жизни и, и симптомом. Когда обостряется, когда нет. У нас в, в, в группах есть... Мы снова, я сейчас чуть про головную боль скажу. Есть, есть такой... Инструмент называется напряжометр. Когда вот, это очная группа терапевтическая. Если человек приходит с головной болью, прямо на группу, ему предлагают посмотреть на каждого из участников внимательно. И посмотреть, на, на ком голова болит сильнее, а на ком меньше.
1: Так...
0: И так же точно в жизни. Потому что сейчас приходит главная боль, он не знает. Ну, надо поговорить, на кого она у него. там, да? Ну, понятно, это сложнее, потому что в группе, прям реально, вот, он определил, что на ком-то головная боль вот взлетает очень сильно. И предложить ему что-то высказать ну просто разворачивание такой сдержанной энергии. И иногда. Ну, поверьте, в большинстве случаев головная боль проходит. Я сам лично несколько раз говорил у участника, погоди, не, не пей обезболивающий, сейчас группа начнется, сейчас посмотрим, что будет. Да? Или там... а, у... а другие коллеги, которые работают с ЖК, говорят, погоди, ты до точно добежишь, сейчас оставайся здесь, он рядом, продолжай быть в группе, продолжай присутствовать и что-то говорить. И тоже оно. Хоп, и. То есть это был способ избегания конфликта.
1: Я вспомнила после новогодний анекдот. Так. Чья оливье на ковре валяется? Простите, вырвалось. То есть у вас вы стимулируете на группе людей, чтобы у них что-то вырвалось из них.
0: Чтобы они выразили отношения.
1: Отношения,
0: отношения к конкретному человеку. Uh -huh. вот. Это может быть, как вы сказал, ну сказали, ну, злость, как, как некоторые потребности, удовлетворенная, желание. Не просто как Я на тебя злюсь! Это такой дикий киштальт, это вообще ну, так на самом деле не работают. Uh -huh. Это вот такое, такое неофинство, как, как, за которым ничего не стоит, а надо понять, а что за злостью стоит, а что хочешь сказать человеку. Я тебя злость, потому что тебе тебе не хватает, пожалуйста. Ну, давай после группы пойдем и поговорим. Давно не виделись.
1: У вас так можно?
0: У нас так можно. Вот. Но э, надо только иметь в виду, что человек может сказать, сказать, ты знаешь, а я не хочу. Э, но это уже другая тема, как встречаться вы... с, с, с отвержением ну, каждому из нас. Вот, это снова про головную боль. Много про это можно говорить.
1: Да, мне кажется, не
0: очень. сказать про что-то про дерматиты, да, или про аллергию, ну, кроме такого общего, что это контакт с миром. С одной стороны. кстати, как и вес. Вот давай я, я, я скажу про, про вот кожу чуть-чуть, да. а ты скажи про вес, и посмотрим, сколько у нас оно синхронизируется. Так вот, вот аллергия или, или, или дерматит. Ну, я сейчас убираю аллергию, на, ну, хотя да, похоже на человека. Это взаимодействие с миром. Одновременно хочется оттолкнуть, потому что у ну, кожа болит, и это видно не очень красиво, человек пытается свернуться как-то. Это еще отталкивающе бывает. С другой стороны, привлекает внимание. Потому что я это вижу.
1: Да, двойные сигналы. Да.
0: да, и тогда очень важно вот посмотреть, кого я хочу оттолкнуть, а кого я хочу притянуть. Потому что ни то и не другое не делается. Я вот так схематично это сейчас mm -hmm. сказал. Да? Вот опять же, противоречия. Их, и с ними надо разбираться. И снова это разворачивается только в отношениях. Какой-то внутренний конфликт. Невозможно сказать ни да, ни нет. А если получится все-таки отдаться и туда, и сюда, ну, ситуация будет меняться, энергия по-другому будет распределяться точно. Вот.
1: Про вес. Про Провес про вес очень любопытно, потому что я хотела сегодня рассказать про, про причины вот, психосоматического РПП раннего, как они формируются, но не буду говорить, буду говорить про вес с точки зрения символики. Угу. Да, про, про вес, когда нас становится больше, то есть когда с одной стороны... Я защищаюсь От чего? От, от внешнего мира, от контакта От других, а с другой стороны Меня визуально становится больше Я больше, я больше места занимаю Тут можно говорить ну, Тоже про... такое двойное Да, мы можем говорить и про отношения Да, можем говорить также и про место в мире Что я чем больше становлюсь Тем я больше места занимаю я тебе, может быть, рассказывала про одного своего знакомого, который огромнейший, 2,15, бывший олимпийский чемпион по плаванию, и, но который а, не мог найти место, То есть, например, он приходил в ресторан, садился на, на диванчик и въеживался просто. Mm -hmm. Ну, то есть его, правда, много, там, он огромнейший, то есть его сложно не заметить. И при этом он чувствовал себя достаточно маленьким, он всегда куда-то стремился, и это было очень разрушительным, потому что там он пошел петь и пел так, что ну, прям, у него очень сильный бас, что ну, как бы преподавателю приходилось его немножко сдерживать. Да, Стекла вылетали. Да, то есть практически на взрыв. Очень агрессивно. До, достаточно, да. А на самом, ну то есть, если бы ты, если ты его увидел, то есть это такой человек, который постоянно как-то пытался найти себе место. Mm. Это про вес. Также я думаю про тех людей, у которых там есть ну, достаточно высокий уровень дистрофии, да, и э, нехватка веса, да, про то, что на, м, про, про, про это уменьшение. С одной стороны, уменьшение, как, как я уменьшаюсь, да, там есть разные теории, в том числе уменьшение веса, но я тоже думаю про место, про то, как, как будто бы мне так мало места, что мне нужно уменьшиться для того, чтобы его занять.
0: Место в мире, где да. мое место, да. где я уместен.
1: — Уместен, да, естественно. Но это нас относит как раз к детско-родительским отношениям и таким более, более ранним отношениям, когда мне, ну, мне не было места.
0: — Да, я считаю, что нам нужно к этому вернуться. — еще раз. Да, точно. обязательно. — Я сейчас добавлю про вес. То, как я ну, это вижу. Во-первых, это способ оттолкнуть. Да? Оттолкнуть Потому что, ну, я в целом согласен со всем, что ты сказала, я просто дополню, mm -hmm. оттолкнуть мужчин, допустим, потому что страшно, а отношения все равно хочется. Хочется, но очень страшно. Это, это первая часть. Ну, по-моему, это, в общем-то, известно, да, вот как-то. И, 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 ну, и, и у многих вест не, не, ну, не очень привлекает, например, да. Да и сам себе становишься как-то, ну. Многие говорят про... Мы Отташение говорим про тех
1: людей, которых волнует вес, потому что есть люди, которые ну, им нравятся. Да, это другая. Да. И Эдуха... тогда они
0: вообще по-другому, они органичны, mm -hmm. на них там у них энергетика другая совсем... А, вот, про них не говорим, да, там как-то они... По другому если мы не говорим про прям заболевания органические, mm -hmm. да, про эндокринологические заболевания, mm -hmm. нарушения, короче, это прекрасно, понимает, что у него эта болезнь есть, он ничего с этим уже сделать не может. Он живет дальше очень гармонично, но просто такой, ну, как-то живет. А, и вторая часть, а что относится к, к РПП, а, лишний вес это а, то, если много а, и к симптому, если лишний вес нарастает, то это может быть связано, что в отношениях невозможно вы, прожить какие-то эмоции, невозможно их выразить. Невозможно. И тогда, чтобы энергия, которая накопилась для высказывания, для выражения, для поступка, она же сдерживается, нужно боль, все больше и больше массы. Ну, сейчас это физики будут критиковать, но, но правда, там энергия есть. Ну, понятно, почему энергия есть. Потому что в любой массе есть энергия. Это Е e равняется МС квадрат, извините. Никуда не девается. А, и, а это энергия отношения, и она вся сворачивается внутрь. И как только человек начинает понимать, в чем, в чем он себя останавливает, как останавливает, где он не выражается, где он не проживает эмоции, где он больше начинает проживать с едой, то ну, вес может начинать уходить автоматически, потому что энергия высвобождается. Вот то, что хотел добавить про вес:
1: абсолютно. Мы сейчас плавно уже подходим к концу. И всем слушателям, которых заботят темы веса или любого, на самом деле, какой-то компульсии, которая выражается в психосоматике, в том числе, мне хотелось бы дать упражнение. Вот так вот я сегодня.
0: Давай. Да. Домашнее задание.
1: Да, домашнее задание.
0: Не выполнить, не приходить. Да,
1: на следующий эфир. А, когда у вас возникает вот эта компульсия, сделать что-то, съесть пирожное, выпить бокал вина, или не бокал, или еще, что еще? А,
0: Нарать на человека.
1: А, срочно заняться сексом С... или мастурбацией. Ага,
0: срочно пойти работать.
1: Да. А, а... Играть
0: в, в компьютерную игру.
1: Опять зависимости ушли, как мы. Да? Ну, же, да.
0: Продолжай, да, что-то. Да. И... Провести эфир.
1: Да, провести эфир, срочно, <с срочно <с провести эфир. А, возьмите себе пять минут, просто пять минут времени, когда вы защи... может, сможете поставить таймер, взять дыхание и просто почувствовать в теле, а что хочет тело на самом деле. Или задать себе такие вопросы. Что вы можете еще сделать для того, чтобы удовлетворить это желание? Какое желание на самом деле истинное? Просто задавайте себе вопросы и слушайте тело. Не нужно придумывать ответы, не нужно находить даже самые абсурдные ответы, которые будут приходить спонтанно, даже, возможно, воспоминания или символы. Они будут приближены к вашему действительному да, ответу и к тому, чего на самом деле просят тело, оно же и бессознательное.
0: Классно, добавлю, что если получится, задайте себе вопрос, что я сейчас хочу делать, что я сейчас чувствую и что я хочу делать на самом деле. И, правда, почувствовать землю под ногами, так прям можно потопать. То есть просто замедлиться, и уже ситуация изменится. Если у вас не получается, не ругайте себя, отнеситесь к этому как к достаточно сложному процессу. Иногда тело вам может ничего не сказать, вы почувствуете тревогу. И это уже хорошо, что вы будете замечать, что вы тревожитесь, что вы не в голове, и что в теле у вас тоже что-то происходит.
1: Да. Ох, у меня сразу-сразу, ай, тревога можно научиться выдерживать, постепенно быть бережным, потом идти дальше, дальше, развивать. Сразу хочется с этим работать, симптомы.
0: Да, а тревога же всегда что-то недифференцированное. Какое-то какое чувство или отношение. Ну что, завершаем.
1: Да, друзья, спасибо большое за то, что были с нами. С вами был подкаст «Гештальтист» и Да.
0: Спокойной ночи.
1: Да, спокойной ночи
0: Симма и Алексей с вами прощаются да. До следующих встреч Проложение э, следует Пока-пока Гештальтист и юнгианка Подкаст про отношения